Dit is Bumpy Road. Een podcast waarin ik, Nina, op zoek ga naar verhalen over de hobbelige weg van volwassen worden. De levensfase die ik zelf als groots heb ervaren. Met vrienden voor het leven, hartverscheurend liefdesverdriet, modeflaters en af en toe wat rebellie. Maar het is ook een lastige fase. Een fase waarin iedereen wel een keer lijkt vast te lopen. En je je alleen en onbegrepen kan voelen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik. Die vertellen hoe en waarom ze zijn vastgelopen, hoe dat voelde en hoe ze uiteindelijk weer los zijn gekomen. Kies je eigen plek, je eigen moment en luister mee. In deze podcast spreek ik Lynn. Zij had een, naar eigen zeggen, perfect leven. Maar als ze 16 is, krijgt ze te horen dat haar vader ernstig ziek is. Even later komt hij te overlijden en dan stort haar wereld in. Over die instorting gaan we praten. We ontmoeten elkaar in een industrieel pand waar creatieve bedrijfjes in zitten. Op de vierde verdieping kijken we uit over Rotterdam. Af en toe passeert er een ambulance. Voor dit gesprek ben ik best gespannen. Want een van je ouders verliezen, ik krijg een rilling als ik daarover nadenk. Dat komt heel dichtbij. Dat kan je zomaar overkomen, maar tegelijkertijd kan ik me maar moeilijk voorstellen hoe dat echt is. Lin komt binnen. Ze is lang en heeft een zacht uiterlijk. Ze komt rustig over en kijkt me aan met donkere ogen en een brede lach. Ze heeft er zin in, zegt ze. Shit, wat nu? Hoe werkt dit? Um, hoe kan ik hiermee omgaan? Zeg maar, het is echt een soort van gat in je leven uh, opeens wat je ziet. En je kan er niks aan doen. Ik voel me heel machteloos. En toen kwam eigenlijk denk ik de boosheid... Samen met Lynn teken ik haar Bumpy Road. Ze begint haar verhaal met de scheiding van haar ouders. En kun je misschien uh, me eerst een beetje meenemen in je jeugd? Hoe het vroeger thuis was? Ja, zeker. Papa en mama gingen uit elkaar toen ik vier was en mijn broertje twee. En wij zijn eigenlijk bij papa gaan wonen. Uh, we zagen moeder niet heel veel. Eens in de twee weken. Uh, en dat was dan in het weekend. En... Langzamerhand werd dat elke week. Maar wij zijn dus eigenlijk wel opgevoed door mijn vader. Ja, ik heb daar nooit echt last van gehad toen, denk ik. Ik vond het allemaal heel logisch en, uh, en prima. Maar uh, ik denk, hoe ouder ik werd, hoe gekker het werd of zo. Of hoe moeilijker het ook werd. Omdat mijn ouders geen contact hadden ongeveer. Met dingen als ouderavond op school. Dat, uh, dat ze elkaar moesten afwisselen. En uh, wij waren een soort van contactpersoon. Oh, ze konden echt niet met elkaar. Zij konden niet doorheen. Letterlijk niet uh, doorheen deur. Echt niet gewoon. Ja. En verder, hoe was, hoe was je, uh, je basisschool tijd? Kijk je er positief naar terug? Of? Ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ja, dat ging allemaal super goed. En uh, ik zie als ik eraan terugdenk. Vooral gewoon uh, mijn goede vriendinnen. En... Uh, ja, thuis denk ik dan niet per se aan. Maar dat was over het algemeen heel positief. En de relatie met, uh, met je ouders apart, maar met je vader, hoe was die? Ja, mijn heel goed. Ik denk dat ik wel echt een uh, papa's kindje ben. En uh, mijn broertje was wat meer mijn moeder. Dus uh, ja, ik, ging, ik kon altijd met papa praten. En als ik hulp nodig had bij huiswerk... Papa was er altijd, maar hij was ook gestopt met werken toen hij, denk ik, mij kreeg. Hij was al wat ouder, hij kon ook stoppen met werken, hij kon gewoon met pensioen. Oh ja. 
En uh, we namen kwamen thuis van school en papa was thuis. En hij had alle tijd gewoon lekker koken en uh, helpen met huiswerk. Gewoon altijd, dat was er altijd. Een hele stabiele factor. Mama waren we dan in het weekend, die zagen we dus wat minder. Mijn broertje had denk ik een betere band. Mijn broertje is denk ik een beetje een moederskindje. Hm. Dus die gingen heel goed samen. En uh, ik zag dat meer altijd als spelletjes doen en uh, Monopoly spelen. Dat was gewoon leuk. En toen ging je naar de middelbare school? Um, nou, ik ging op mijn twaalfde naar de middelbare school. Het was allemaal top eigenlijk. En uh, ja, tot de vierde ging dat allemaal supergoed. Uh, school ging goed. Ik was heel... Slim en... Uh, en wat gebeurde er in de vierde? Ja, alles ging goed. Dus uh, tot de vierde. Toen was ik 16 En ik weet nog precies dat we... Bij vrienden van mijn vader. De ouders van een broertje. Uh, zijn beste vriend. Dat we daar gingen eten. En uh, ik voelde al een soort van gekke spanning in de lucht hangen. Want mijn vader die, uh, ja, is altijd gewoon heel gezellig. En uh, een beetje bijna een sfeermaker. Ja, op een gegeven moment toen kwam hij binnen van, uh, ik, ja, ik heb wat slecht nieuws. Dus toen, uh, ik, uh, ik kreeg al bijna kipvel gewoon. Ik dacht, wat gebeurt er nou? Toen zei hij van, ja, ik, uh, ik ben ziek. Dus toen, uh, nou, ik weet niet meer wat er daarna gebeurde. Maar ik weet alleen nog dat er echt een soort van, ja, regen over mij, of een soort van walm over mij heen viel van... Maar mijn hele lichaam was gewoon in spanning. Gewoon van, hè, dit, wat? Kan, dit overkomt toch alleen andere mensen? Dit gebeurt mij echt niet. Dit kan niet. Want, um, wat, want wat zei hij qua ziek? Ja, hij zei, um, er zijn kwaadaardige cellen ontdekt in mijn lichaam. En volgens mij had ik dat net bij biologie gehad. Van, oh, dat is dan kanker. Dus toen uh, dacht ik, oh ja, shit, dat is niet goed. Komt het nog goed? Hoe, wat is het perspectief? Dat is allemaal heel onbekend. Ja. En wat dacht je toen? Dacht je dat hij dood zou gaan? Ja. Eerst wel, denk ik. En ik denk dat ik daarna wel... was van, oké, okay, je hebt wel gewoon chemo. En toen ging het erover hebben van... Er zijn wel manieren om er eventueel bovenop te komen. Want we weten nog niks. Maar we weten niet... Wat het traject gaat zijn. We weten echt alleen dat die cellen er zijn. Ja, er gingen echt zoveel gedachten aan mij om. Van, oké, okay, ten eerste, dit, dit gebeurt niet. Dit is niet echt. Dit, uh, dit is niet gebeurd. Tweede, oké, okay, het is wel echt waar. Wat nu? Ik denk zelfs dat er in me omging van, hoe ga ik dit vertellen aan mijn vriendinnen? Ik denk, ja, zoveel. Dat ik het ook gewoon niet... Kom bevatten of zo. Maar ik, ik snapte het denk ik echt niet. Zeg maar het dringt niet echt tot je door. Ik was ook niet eens verdrietig, denk ik. Want ik, ja, het drong niet tot me door, denk ik. Van wat het dan echt inhield. Van, het is zoiets wat meestal ver van je afstaat of zo. Of dan hoor je dat van anderen en denk je, oh wat zielig. Ja. En als het, als het bij jou gebeurt, is het opeens van, hè, dit, dit kan ook, zeg maar. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen als je zegt van daarvoor ging het op school eigenlijk allemaal goed en je, je bent zo slim. Dat zoiets echt. Ik kan me heel herinneren aan die periode van mezelf dat ik, dat ik echt het idee had dat, dat bij mij dat soort dingen niet zouden gebeuren. En dat ja. het, het leven gewoon. dat ik een soort onaantastbaar was. Ja, dat. 
alles, ja, het was alles bijna perfect. Ik had echt een perfect leven eigenlijk. Dat had ik toen ook. Zeg maar ik kan nu terugdenken van, oh ja, het was eigenlijk perfect. Maar ik zat toen ook al van, ja, alles goed. Thuis, nou ja, goed, vriendinnen, school. kon letterlijk niks aanmerken zeg maar, op mijn leven. En dan ben je zo'n grote domper. Zeg maar het was gewoon bijna, ja, het was heel onwerkelijk, denk ik. Ja. En uh, toen had je dat nieuws gehad, uh, wat gebeurde er in die periode daarna? Ja, toen was het heel spannend, denk ik. Van oké, okay, gaat de chemo aanslaan? Hoe gaat het verloop? Is er een overlevingskans? En gewoon elk... Maar je gaat echt van... Je leeft een beetje van ziekenhuisbezoek naar ziekenhuisbezoek. Van, uh, en op een gegeven moment bleek dat de chemo aansloeg. En uh, nou, dat was super fijn. Echt heel erg opluchting. Toen op een gegeven moment was hij uh, ja, genezen... De verklaring was er, was eruit en uh, dat was echt heel fijn. Dus dat was gewoon super opluchting. Ik dacht van, oh, oké, okay. oh, we zijn er doorheen gekomen. Het en, stuk is um, afgesloten. Ja, het is ja. klaar. En ik hoef er niet meer aan te denken, want het zit onbewust de hele tijd in je hoofd. Het wordt heel vermoeiend, denk ik, en uh, stressvol. Het is wel een soort van ontlading van, oh, ik krijg mijn leven weer terug. En uh, er is niks ergs gebeurd, maar ja, er is iets heel ergs gebeurd, maar het is goed gekomen. Lin, haar broertje en haar vader halen opgelucht adem. Ze hebben hun leven weer terug en ze pakken het op waar ze het een paar maanden daarvoor hebben achtergelaten. Onbezorgd en perfect. Maar helaas niet voor lang. Nog een jaar later is er wederom slecht nieuws. Uh, dus toen ging het een... Uh, ja periode heel goed en uh, echt niks vermoedend. Het was gewoon, ja, het was afgesloten in mijn hoofd en uh, in iedereen's hoofd, denk ik. Tot, ik denk, een half jaar of jaar later dat uh, dat weer terugkwam. En uh, Shit. ja, toen begon het gewoon weer helemaal opnieuw, eigenlijk. Precies hetzelfde riedeltje. Het gewoon bleek dat de eerste keer waren we wel best wel heel erg op tijd, waardoor het dus ook wel... Ja, te behandelen was. Maar nu was het al best wel ver. En uh, ja, we moesten weer gaan kijken van oké, okay, gaat het helemaal aanslaan? Wat kunnen we allemaal doen? Uh, precies hetzelfde dus. En sloeg die tweede keer de chemo dan aan? Nee. Nee, helaas. Nee, ik kwam er wel. Althans in mijn hoofd. Best wel snel achter. Dat het uh, niet aansloeg. Want dit keer was het ook... Uh, ja... Het ging heel snel gewoon het uitzaaien. En het was wel heel snel bekend van... Oké, okay, het slaat niet aan. Zijn er andere um, manieren of technieken die we kunnen doen? Zeg maar alternatieven voor chemo. Uh, maar ondertussen bleef ze het wel proberen. En bleef ze het proberen. En dan gewoon elke keer was het weer de vraag van oké, okay, slaat het nu wel aan? 
Um, en dan zit je gewoon elke dag met de vraag van, oh, zou ik nu wel aanslaan? En um, ja, bleek dus niet het geval. Maar als je ziet wat voor pijn hij had. En uh, ja, ik denk als, het, als wij er niet waren, dan was hij al lang gestopt. Maar het was, uh, ja. En hoe, want je woonde nog thuis? Ja, nog steeds bij mijn vader ook. En hoe, hoe was hij in die periode? Ja, heel zielig en uh, lief en aandoenlijk. Um, hij probeerde heel erg sterk te blijven en um, hij was denk ik ook heel trots. Dus als hij iets niet meer kon, ging hij alsnog proberen om het uh, wel te doen, zoals koken. Gewoon de kleine dingetjes uh, of voor ons vroeg opstaan. In de ochtend en een vers chudrons persen. Uh, dat heeft hij heel lang volgehouden, ook al kon hij het niet meer. En uh, op een gegeven moment toen, uh, merkte we wel dat hij dan in de ochtend wel bleef liggen of zo. Of uh, dat we eten gingen bestellen. Of gewoon een soort van langzame shift naar dat hij gewoon niet meer voor ons kon zorgen. En uh, ik denk omdat ik de oudere zus ben. Um, dat ik die zorg met je op me heb genomen. Voor hem of voor je broertje? <laughs> Allebei. Ja. Ik denk... Um, ik ben nu pas bekend met de term mantelzorg. Ik denk dat ik dat een beetje heb gedaan. Dus ja. Uh, yeah. De vader van Lin wordt steeds zieker en zwakker. Lin en haar broertje wonen nog steeds thuis en dus neemt ze de zorg voor haar broertje en haar zieke vader op zich. En dat terwijl Lin in haar eindexamenjaar zit en misschien af en toe een dagje mist, maar in principe ook op school de volle bak meedraait. Dat is veel, zeker voor een meisje van 17. En terwijl ze er zo moedig over spreekt, lopen de tranen over haar wangen. En eigenlijk ook over de mijne. Ze werd overvraagd en zorgde een jaar lang ver boven haar macht. Maar dat is niet wat haar verdrietig maakt. Dat is de herinnering aan haar kwetsbare zieke vader. Die wijze, vrolijke, sterke en trotse man die er altijd voor haar was. Haar held. Die ze in korte tijd zag veranderen in een zieke, vermagerde man... die zijn bed niet meer uitkwam om sinaasappelsap te persen. En er was niets wat ze kon doen om hem weer beter te maken. En hoe lang duurde deze? Hoe lang duurde dit? Weet je dat nog? Ik denk van toen hij de tweede keer ziek werd... naar het overlijden... Ik denk dat het een jaar ongeveer heeft geduurd. Misschien iets minder. Um, en toen hij uiteindelijk overleed? Ja. Wil je, je daar iets over vertellen? Hoe dat ging? Ja, ik denk daarin... Hij lag in een hospice. Ja, dat betekende dat het zeker was dat hij zou overlijden. Um, de vraag was wanneer. Hoe lang je het zou volhouden. En mijn vader had super ja, erge wilskracht. En uh, elke keer ging hij langer dan ze dachten. En het overlijden zelf. Dat voelden we al een beetje aankomen. Doordat we wisten van oké, okay, hij heeft al zo lang niet gegeten. En zo lang niet gedronken. Uh, dus met zonder voeding uh, kwam dat wel nog binnen. Maar op een gegeven moment toen, uh, ja, was de koek gewoon op. Het was wel heel mooi eigenlijk toen het eenmaal gebeurde, want 
ik, mijn broertje en mijn hoofdbroer waren er alle drie bij. En volgens mij heeft mijn vader het gepland of uh, echt gewacht dat we er alle drie waren. Want ik zat volgens mij in Rotterdam, waar we nu zijn. Ik was net gescout en ik ging net beginnen aan mijn modellencarrière en ik had een testshoot hier. En toen uh, kreeg ik een uh, appje van, je moet nu naar Amsterdam komen, het gaat, uh, het gaat heel slecht. Dus ik in de auto meteen terug naar de hospice en uh, mijn broertje en halfbroer waren er al. Die zaten gewoon in de kamer van mijn vader en uh, nou, mijn vader... Het was ook al in zijn hersenen uitgezaaid. Mijn vader kon ook niet echt praten. We wisten ook niet of hij ons kon verstaan. Maar ik denk wel dat hij ons kon horen. Want nu moet ik me inhouden. <laughs> nou, we wisten allemaal van uh, het, gaat, het gaat binnenkort gebeuren. En hij heeft zoveel pijn. Gewoon... Wij vonden het ook gewoon heel moeilijk om te zien. Van, hij heeft gewoon zoveel pijn... Ja, we genoemd dat hem echt niet. En dat hij ons ook weer heel veel pijn. Ja, toen zagen we hem liggen en toen stonden we met z'n drieën om dat bed heen van... Nou ik durfde het woord echt niet te nemen. Ik dacht, ik ga, ik ga dit niet zeggen. Toen heeft mijn halfbroer, de oudste, die, uh, die heeft het woord genomen en die uh, zei van... Van ons mag je gaan. En um, nou, toen hij dat had gezegd, ik denk tien, minuten, nee, tien seconden daarna, toen uh, stond er een stilte en opeens hoorden we gewoon niet meer een ademhaling. En toen keek ik elkaar aan van, is dit nou echt gebeurd? <laughs> dat was heel heftig, maar ook heel mooi, denk ik. Op het moment dat hij overleed... Wat gebeurde er daarna met jou? Ik denk dat ik echt in een enorm gat ben gevallen. Van eerst ontkenning en afleiding. En oh, het is niet gebeurd. Um, hij is er gewoon nog bij wijze van spreken. Van dit is allemaal een, een droom. Een nachtmerrie eigenlijk. En toen... Uh, Langzamerhand werd ik gewoon heel boos, denk wat, ik. Wat deed je in die eerste fase van ontkenning? Afleiding, afleiding, afleiding. Heel veel dingen doen. Uh, met vriendinnen afspreken, naar school, uh, naar feestjes gaan. Uh, en daardoor vond ik het ook heel confronterend als, uh, als mensen vroegen van oh, hoe gaat het en uh, hoe voel je je? Want ik dacht van ja, ik wil het er gewoon niet over hebben. Maar als ik dan in de ruimte kwam en niemand vroeg eh, hoe gaat het? Was ik van, hè, zijn je het allemaal vergeten? Van, uh, oh ja. Dat is ook niet, ook niet fijn. Dus in die zin was alles fout. En uh, ja, ik ging gewoon heel veel afleiding zoeken. Zodat ik er niet aan hoefde te denken. Het was te pijnlijk. En um, ja, op een gegeven moment kwam een beetje de erkenning van... Uh, Oké, okay. um, hij is er niet meer. Um, shit, wat nu? Uh, hoe werkt dit? Um, hoe 
kan ik hiermee omgaan? Maar het is echt een soort van gat in je leven uh, opeens wat je ziet. En je kan er niks aan doen. Ik voel me heel machteloos. En toen kwam eigenlijk denk ik de boosheid. Niet alleen op de mensen om me heen, maar ook op de wereld. Van, uh, hoe kan dit ten eerste mij overkomen, maar al helemaal mijn vader. Zeg maar zo'n groep mens. Um, ik ging denk ik twijfelen over alles van... Als dit kan gebeuren, maar wat is de wereld voor verschrikkelijke plek? Als dit zomaar iemand kan overkomen, zeg maar, zo'n groep mens. Hij verdiende dat niet. En ja, dat ik het heel erg vond en heel zielig. En dat ik dacht, oh, hij verdiende het echt niet. En daarna ook een beetje zelfmedelijden van... Ja, nu, nu zitten wij hier ook. Um, hoe kan dit mij overkomen? Um, wat moet ik nou? En gewoon heel boos. En uh, ja, op alles. Ja. Uitwee je dat dan ook naar mensen om je heen? Ja, ik denk het wel. Ik uh, denk dat ik ook wel boos werd op mensen, dus dat ze mij niet begrepen. Uh, en dat ik zo graag dat begrip wilde. Dat dat er niet was. Uh, dat mensen me niet konden geven wat ik nodig had. Terwijl ik niet eens wist wat ik nodig had. Um, ik uitte dat wel in, denk ik, vooral mijn relatie. Heel veel ruzies. Um, ja. Ik sloop mezelf helemaal af. Gewoon. Ik heb mezelf denk ik een beetje in isolement gewerkt. Van uh, vriendinnen, um, vriendje, familie, alles. Was heel erg op mezelf. Um, ja. Niet meer naar feest, ook niet mijn WhatsApp checken. Of uh, ja, ik hoefde het ook allemaal niet te weten. Ik uh, zat echt op een soort van heel ander level, denk ik. In, uh, ja. Dan de mensen om me heen. Wat was dan? Was dat dan ook het dieptepunt? Ja, ik denk die boosheid. Dat was denk ik wel echt mijn dieptepunt. Dat het zo ver ging dat, dat als ik op de fiets naar school zat, dat ik dacht: het maakt me niet uit als ik nu uh, door een bus word. Uh, Aangereden. Maar het maakt me allemaal echt niks meer uit. Niks. Ik dacht, ja, dan ga ik toch naar papa ook. Gewoon, uh, dat is eigenlijk ideaal. Maar mezelf aandoen, dat, iets aandoen, dat uh, is nooit in me opgekomen. Van, ja, dat, dat zit echt niet in mij. Maar wel dat ik was van, uh, ja, het maakt me allemaal niks meer uit. Niks. Ik had denk geen enkele emotie behalve boosheid of onverschilligheid. Ik hoef van echt niks genieten. Niks. Na het overlijden van haar vader valt Lin in een gat. Aan de buitenkant is er misschien niet eens zoveel op te merken. Ze gaat gewoon naar school, doet haar huiswerk en haalt haar examens. Maar in de relaties met de mensen om haar heen gedraagt ze zich anders. Ze is boos en geïrriteerd. Mensen vragen te veel en dan weer te weinig. Ze voelt zich onbegrepen en alleen. Ook verhuizen Lin en haar broertje naar hun moeder. De moeder, waar ze in het weekend spelletjes speelde, moet nu de opvoeding van haar twee rouwende kinderen op zich nemen. 
En dat botst. Maar Lynn is 18, geslaagd en gescout door een modellenbureau. Dus zodra ze haar kans ziet, is ze weg. Ik ben naar Londen gaan in augustus. Meteen mijn tussenjaar goed begonnen, weg. En um, ja, toen ben ik eigenlijk een heel jaar modellenwerk gaan doen en gaan reizen en de wereld rondgereisd en mezelf opnieuw een soort van fris kunnen, ja, ik kon het echt alleen vertellen als ik daar behoefte aan had of als ik me verdrietig voelde en ik vertrouwde iemand uh, van oké, okay, daar kan ik het uh, ja, over hebben als ik daar behoefte aan heb, maar tot die tijd was ik gewoon mezelf en ja. uh, niks anders. En dat was super fijn. Dan... Van het meisje met de overleden vader naar model in Londen. Ja, dat ja, was echt een soort escape of zo, denk ik. Een vlucht. En dan kon ik er perfect op mijn eigen tijd en plek wel aan denken. En uh, ja, op mijn eigen manier ook. Dus ik heb toen heel veel geschreven. Um, Bij verlies wordt rouw. Maar hoe doe je dat? Wat is rouwen eigenlijk? En hoe kun je het beste met verlies omgaan? Een expert op dit gebied is Wim van Lent. Wim is mede-eigenaar en opleider bij Land van Rouw. Daar leidt hij mensen op tot rouwtherapeut. Rouwen gaat over liefde, vertelt hij mij. Ik bel hem op en hij begint te vertellen. Wat is het verschil tussen rouw en verlies? Wat, wat is dat eigenlijk? Ja, ja, ja. Weet je, elk, elk verlies vraagt rouw. En wij zeggen wel eens rouw eh, eh, is de voorkant van de liefde, hè, of de achterkant van de liefde. Aan alles, wat je, alles waaraan je kunt hechten en je verliest het vervolgens, dan heb je over te rouwen. Oh. En de rouwen is eigenlijk niet zo ingewikkeld als je het hebt over uh, de definitie. Rouwen is voelen. En voelen in een kring van mensen. Rouwen kun je niet alleen. Dus dat is niet alleen maar als er iemand doodgaat? Nee, zeker niet. Je kunt, je kunt om heel veel, overal waar je aan kunt hechten, daar, je, daar, daar kun je over rouwen. Het, het kan om je gezondheid gaan. Het kan over het land van, je land van herkomst gaan. Het kan over de liefde gaan. Het kan over van alles gaan. Of je huisdier. Mensen rouwen om, om van alles over een relatie die uitgaat. Uh, nogmaals, uh, ja. Dus dat is heel breed. Yeah. Maar belangrijk, belangrijk is dat rouwen voelen is. Snap je? Yeah. En, dat, en dat maakt het soms ook lastig. Omdat uh, als je heel veel pijn hebt, als je heel veel verdriet hebt, uh, dan hebben, en zeker jongeren, nogal eens de neiging om dat uit te stellen. Omdat yeah. het gewoon niet uitkomt in het leven om te rouwen. Omdat het leven uh, andere dingen vraagt van jou als jongeren. Je wil naar buiten, je wil eruit, je wil de toekomst in. Ja, dus juist als je jong bent, dan zit je eigenlijk heel erg naar de toekomst en naar buiten. Ja, en dan moet je je ineens gaan omkeren. Precies. En, en daarom is rouwen voor jongeren soms zo lastig. Ja. En daarom stellen jongeren rouwen soms ook gewoon uit. Omdat het niet uitkomt. Omdat ja. ze er geen zin in hebben. Omdat het niet past bij, bij hun verwachtingen en bij hun toekomstidealen. Ja. Dat is zo begrijpelijk dat dat zo gaat. En dan zie je soms... Dat als jongeren dan ouder worden, ze worden adolescenten, ze worden volwassen. Mm-hmm. Ze krijgen een relatie of ze, ze krijgen een kind. Weet je, dat, dat dat momenten zijn waarop de rouw alsnog aan, zich aandient. Eh, 
en, en, en dan kunnen uh, ja, volwassenen soms schrikken en denken, goh, maar ik dacht dat ik dat al gehad had, of ik dacht dat ik al, dat ik al verder was eigenlijk in mijn mm. proces. Ja. Maar dan blijkt op zo'n moment dat de rouw nog zo verborgen is geweest. Snap je? Ja. En, uh, en dat maakt het soms lastig om, 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 uh, om, te, om te rouwen als jongeren. Want hoe, hoe kun je dan um, het beste met, met een verlies omgaan? Kijk, uh, dat geldt voor alle mensen. Uh, je kunt zeggen, je moet het doorleven of doorleven. Dat zijn twee verschillende <laughs> dingen. Hè? En, 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 en het heet met een moeilijk woord het duale procesmodel. Het is eigenlijk een manier om evenwichtig te rouwen. En als je evenwichtig rouwt, dan ben je delen van de tijd bezig met het verlies. Dan praat je erover, dan deel je dat, dan ben je bezig met herinneringen, met muziek, met foto's. Dat allemaal gaat over dat verlies wat jij hebt geleden. En dat is heel belangrijk om te doen, dat is onderdeel van rouwen. Maar het andere, wat ook onderdeel van rouwen is, is er juist niet mee bezig zijn. Dus doorleven. En dat is ook van belang. Dus je moet dan denken aan afleiding zoeken. Hobby's, werk, school vriendinnen, vrienden, bezig zijn met het leven. En af en toe weer terugkeren naar het andere stuk, namelijk over je verlies en over je verdriet praten. Maar die twee dingen, die twee polen zou je kunnen zeggen, die heb je beide nodig. Dan moet je beide af en toe naartoe om evenwichtig te kunnen rouwen. Want je kunt je voorstellen, als je alleen maar met je verdriet bezig bent, dan, dan loop je vast. Ja. Nou is dat niet wat jongeren meestal overkomt. Meestal zijn jongeren juist heel vaak bezig met afleiding, ja. met school, met vrienden, met vriendinnen, met hobby's. Eh, om niet met rouwen bezig te zijn, zoals we straks al gezien hebben. Hè? Ja, zoals zij ook ook vertelt. Precies, dus het is heel erg van belang eh, om dat evenwicht in de gaten te houden. Doe ik het, doe ik het beide? En ja. Wat lukt mij? beter en wat lukt me niet goed. Waar kan ik hulp bij gebruiken? En wat gaat vanzelf eigenlijk? Ja. Nou, zodat je een soort... En, en, weet je, en niemand doet dat op een goede manier, werkelijk. En, en wat is goed? Hè? Ja. Uh, rouwen is zo persoonlijk. Je kunt niet goed rouwen of slecht rouwen. Dat is onzin. Elk mens rouwt op zijn of haar manier. En dat is heel persoonlijk. En um, hoe lang duurt... Uh, gaat het er maar ooit over? Of wanneer, wanneer is het niet meer rouwen, maar een herinnering? Ja, goede vraag, hè? Ja. <laughs> ja, ja. Kijk, we zeggen altijd... Uh, uh, rouwen, er is niks te fixen. En het gaat nooit over. En daar bedoelen we mee dat, dat rouw, in dit geval van Lin... Uh, kijk, de pijn van het verlies van haar vader, die zal altijd blijven. Die blijft niet hetzelfde, die verandert. Je verandert zelf ook. Als je, als je er werkelijk over kunt rouwen, dan integreer je dat verlies zeg maar, in je leven. En altijd weer bij momenten, er zullen momenten zijn in het leven, bijvoorbeeld wanneer je zelf kinderen krijgt of trouwt, of dat die pijn weer even heel erg binnenkomt. Dat, dat zal blijven. En... En, en niks te fixen, daar bedoelen we eigenlijk mee. Uh, we kunnen het niet kleiner maken dan dat het is. Helpend is om de waarheid te vertellen en bij diegene te blijven, hoe moeilijk het ook is. 
Ja. Soms heb je daar geen woorden voor, maar gewoon te blijven. En de ander het vertrouwen te geven en te laten voelen, ik ben er voor je. Ik kan het niet oplossen. Ik vind het ook groot. Ik weet ook niet hoe het moet. Maar ik ben er voor je. Daarom is het ook zo goed om, als je vraagt wat is, er, wat is goed rouwen nou. Ik zeg net, goed rouwen bestaat niet. Maar het is van belang om met het, nogmaals met het verlies bezig te zijn. Maar vooral ook met de afleiding. Ja. En, en, en je niet schuldig te voelen als je het leuk hebt. Of als je met vriendinnen uitgaat. Terwijl je vader een paar weken geleden overleden is. Ik noem maar een dwarsstraat. Ja. Je niet schuldig te voelen. Gewoon echt te doen. En te proberen op dat soort momenten van het leven te genieten. En je weet ook wel dat je de volgende dag uh, weer momenten zult hebben dat je verdrietig bent. En, en ga daar ook bij zitten. En neem je verdriet. En ben verdrietig. En zorg dat je iemand hebt waar je het mee kunt delen. Nou, en als je dat een beetje in evenwicht kunt brengen zo. En dat duurt natuurlijk jaren. Door de jaren heen. Dan, dan krijgt het wel een plek. En yeah. I'm a little bit lost without you. And I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. Lin ontsnapt naar het buitenland, in eerste instantie om te vluchten en haar kop in het zand te steken. Als je er niet iedere dag mee geconfronteerd wordt, dan is het misschien ook niet echt waar. Maar na een tijdje blijkt het ook een hele goede strategie. Want terwijl ze in een oppervlakkige wereld leeft, waar mensen zich alleen maar druk maken over de buitenkant, werkt Lin keihard aan de binnenkant. Ze heeft tijd om te reflecteren, ruimte voor haar verdriet en lucht om aan haar eigen verhaal te schrijven. En wat kon dat reizen je dan geven wat je zeg maar thuis niet... Kon. Ik denk... Je neemt alle dingen, maar... Ja. Ruimte en tijd om... te kijken naar wat ik wilde en wat... Waar, ja, wat mijn behoeftes waren in plaats van... Oh, wat hoort er? Wat hoor ik nu te doen? Um, wat hoort er bij het rouwproces? Um, dit is verstandig. De hele tijd dat iedereen zich ermee ging bemoeien. Um, ja, ik kon... Echt vanuit mezelf kijken. En als je, en als je dan weer terug, toen je toen weer terugkwam in Nederland, hoe was dat? Hoe was dat? Ja, fijn. Uh, ik had er helemaal een soort van, ja, een beetje gezegd van je weet pas wat je hebt als je het mist of zo. Van, yeah. um, ik miste iedereen zo erg omdat ik er gewoon niet was en. Um, Daardoor ging ik iedereen nog meer waarderen. Van, en kon ik ook van de afstand zien van... Oh, deze mensen betekenen echt zoveel voor mij. En um, ik denk dat ik gewoon weer wat gekalmeerd was toen ik weg was. En ja, toen ik terugkwam, uh, meteen ingeschreven voor de universiteit. En uh, ik dacht, ik ga nu even het normale leven in. Ja. Yeah. Um, yeah. Ik ben echt, het voelt een beetje alsof ik van leven echt ben geswitcht dus naar modeller. Het was weer een heel ander leven. En dat voelde toen als we van even terug naar het normaal. Toen kwam ik erachter dat het helemaal niet normaal leven was. Het was echt alles behalve. <laughs> en dat ik toen heel erg behoefte had aan het nuchtere Nederland. En 
gewoon familie om me heen en gewoon mensen die me echt waarderen om wie ik ben en niet alleen kijken naar mijn uiterlijk. En uh, ja, om gewoon weer terug te zijn bij mijn vrienden en toen ging het ook wel een stuk beter. Maar er was een jaar overheen gegaan waarin ik zelf heel erg bezig ben geweest met uh, het verwerken. En als je dan nu terugkijkt, wat heeft je dan wel geholpen? In eerste instantie dus schrijven uh, aan papa. Een soort dagboek aan mijn vader. Zodat ik het gevoel had dat hij er nog een beetje was. Of dan kon ik in ieder geval vertellen. Gewoon dan deed ik alsof ik thuis kwam van school. Van, oh nou ja, dit is er gebeurd op school. En dan schreef ik het op, zeg maar. En dan had ik het gevoel van, nou ja, als hij misschien nog op een manier er is, als hij kan zien wat ik doe... of misschien dat hij hoort wat ik opschrijf... dan uh, hou ik me in ieder geval een beetje op de hoogte. Dat deed ik altijd. Dus dat gaf wel een fijn gevoel. En hoe is het nu met je? Goed. (laughs) Echt uh, (laughs) zeker als ik denk aan hoe het toen met me ging... dan uh, mag ik echt in mijn handjes knijpen hoe ik uh, eruit ben gekomen. Want... Wat is er dan nu anders? Ja, trouwen is nu uh, anders en rustiger. En uh, ben, ik denk over hele andere dingen na. Waar toen omgrip, boosheid, uh, angst ook was. Van uh, een schuldgevoel als ik een dag niet aan hem dacht of zo. Dat ik dacht, oh, hoort dat? Uh, ik was heel ja. erg bezig met hoe hoort het trouwen te gaan... is dit normaal? Uh, En nu heb ik veel meer van... iedereen doet het op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier. En het komt in hele andere aspecten terug. Het is niet meer dat ik me schuldig voel als ik een dag niet aan denk. Ik kan nu ook over de positieve dingen nadenken. uh, Ik ben heel blij dat ik dit heb meegekregen van hem. En heel blij met de tijd die ik wel met hem heb gehad. Hij was zo'n goede vader en... Dat hij altijd de tijd voor ons nam. En gewoon dat ik daar heel dankbaar voor ben. En ja, ik denk dat ik iedereen en alles om me heen, alle kleine dingetjes, meer ben gaan waarderen. En ja, dat ik gewoon dankbaar ben voor alles wat ik nog wel heb. En in die zin, hoe gek het ook klinkt, maar veel positiever ben geworden eigenlijk. Ja. En dat ik ook op mijn eigen benen kan staan. En ja. ja. Doordat je iets heel groots en belangrijks verliest, ga je al het kleine meer waarderen. Ja. Dat snap ik wel. Ja. Het biedt gewoon een soort van perspectief van. Ja. Er zijn erger dingen in het leven dan uh, als de melk op is in de supermarkt, zeg maar. Van, <laughs> ja. En wat zou je willen adviseren voor mensen die in dezelfde situatie zitten als waar jij zat? Ik denk proberen te ja, luisteren en te kijken naar wat je eigen behoeftes zijn. En niet te denken aan wat sociaal gewenst is en waar, ja, wat je denkt dat een rouwproces moet zijn. Uh, want dat is super individueel. En 
dat helemaal loslaten of zo. Want dat gaf mij denk ik heel veel stress en ik wist niet waar ik behoefte aan had. En ik heb ook niet de tijd genomen om dat te ontdekken en gewoon doen wat goed voelt. En als je niet weet wat dat is, daarover nadenken en ja, alles is oké. Ja, qua niet alles is oké van oh het komt wel goed, maar het komt uiteindelijk wel goed, maar dat kan je niet echt beseffen op zo'n moment. Maar alle gevoelens zijn oké op zo'n moment. Ja. Ja. En wat denk je dat je vader ervan vindt als hij hoort dat je deze podcast hebt opgenomen? Hele goede vraag ook. Ik denk uh, dat hij zou glimlachen. Ik denk dat hij... uh, dat hij wel trots is. En terwijl Lin dat zegt, schijnt er één felle zonnestraal door de ramen. Het is al de hele dag grijs en druilerig, maar precies op dat moment heel even niet. Ik geloof niet zo in tekens en bijgeloof, maar dit ligt er wel heel erg dik bovenop. Een grote glimlach vanuit de hemel. Dit was Bumpy Road. Leuk dat je hebt geluisterd. De muziek in deze podcast is van Scouting for Girls en uitgekozen door Lin zelf. Namen en herkenbare plaatsen zijn vervangen, maar het verhaal en de stemmen zijn echt. Heb je naar aanleiding van deze podcast behoefte aan een gesprek? Of heb jij of een vriend of vriendin nu hulp nodig? Neem contact op met je huisarts. En wil je zelf een verhaal delen? Heel graag, neem dan contact met ons op. Bij iedere podcast maken we ook een visualisatie van de Bumpy Road. Deze en meer informatie kun je terugvinden op www.bumpyroad.nl En veel dank aan Leontien Los, mijn collega's van het Redesigning Psychiatry Kernteam, de Klankportgroep, alle meedenkers en in het bijzonder de vertellers die hun verhaal wilden delen. Bumpy Road is een samenwerkingsproject tussen Redesigning Psychiatry en de Panassia Groep. Montage is van Freya Hogeboom, visualisatie is door Laura van der Steen en het project is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds.